0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Ah, Gastronodicas no ar hoje com aroma, totalmente. Ah, aquele aroma que abraça, né? aquele aroma que remete à nossa infância, que tem milhares de memórias, Bianca Teixeira. Tudo bem? Olha,
1: delícia, literalmente saborosa, aromática, é, agregadora. Várias coisas incríveis E hoje a gente trouxe mais uma história Muito especial aqui A gente está nos estúdios da Band News FM Com Paulo Tassinari Maravilhoso Expert, herdou da família Essa paixão pelo café Que está aí no segmento há mais de 50 anos Cafecutor Produtor E eu falo, ele não gosta muito Mas eu acho ele um dos experts Mais experts do mundo Quando se fala em café Paulo Tassinari
2: que responsa, hein, Paulo? Olha, que responsabilidade é <risos> assim. hein? Bom, posso ser expert, né, do supermercados ou zona sul aqui, mas não vamos exagerar do, do, do mundo. Mas eu posso dizer que é, a curiosidade sempre vai ser muito grande, o um mundo de café é infindável, a gente nunca pode dizer que sabe tudo, viu? É sempre um aprendizado. Eu estou surpreso com o conhecimento de vocês dois aqui, é sinal que as coisas estão evoluindo muito rápido, e estou encantado, né? Eu fiz o truque do café hoje cedo, né? cheguei aqui e foi muito engraçado, <risos> Bianca. Você está cheirando a café? Mal sabiam que eu estava com uma cafeteira aqui do lado e o café que eu preparei. Não, e em torno <risos> do
1: café são tantas histórias, tantas intrigas, tantas lendas, tantos conflitos sociais, tantos fatos polêmicos que fizeram do café. Uma coisa a coisa mais cultural do mundo, é o que dita realmente é uma história de um país, né eu acho que o café hoje ele faz parte do dia a dia ele faz parte de uma cultura em todos os cantos do mundo
2: é verdade, o pessoal costuma dizer que café faz revoluções né e realmente, boas revoluções, café é... eu tenho uma fala de um, de, um, de um produtor de café que ele falava assim, café é legal não é porque é café, é porque onde a gente vai no café, a gente sempre faz muitos amigos, né? Isso é, é muito interessante, né? O café tem essa
1: magia Não, isso é o que eu percebi hoje? Porque o café tem gosto de final. Quando você recebe em casa, você serve um café, que nem o bolo de aniversário, canta parabéns, a pessoa vai embora, o café é que ela deixa assim, ah, estamos nos despedindo. No restaurante, você pede um café, que vem com o petifú no final, né? café da manhã, café da manhã, E o café está no meio, mas o café, ele sempre tem uma coisa do final, mas não, café é agregador, a gente está tentando começar o programa, inclusive há mais de uma hora, porque o Paulo, a gente está aqui em torno do café, ele trouxe delícias para a gente harmonizar, porque tem essa história de harmonizar café, é. que também é incrível, se harmoniza com o quê? Tem as curiosidades que ele vai falar do café, o carioquinha, o expresso, o curto, o longo, né? tudo, tudo isso, mas o que é mais incrível é que, literalmente, ele é agregador. Tudo pode acontecer em torno do café.
2: Isso é verdade. Eu costumo falar para os meus alunos né? Assim, é, que ele consegue juntar várias coisas. Ele junta a geléia, ele junta o pão, ele junta o chocolate, ele junta até a comida salgada, sabe? A gente conseguiu fazer um prato, um espaguete com um molho branco e café que ficou a coisa mais incrível. E que junta a história,
1: junta bons momentos, junta vários sabores afetivos, junta a família, é. junta amigos. Ele junta tudo, né?
0: É verdade, é verdade. Tanto que aqui no, no Brasil é café da manhã, né? A nossa primeira refeição nos Estados vezes é breakfast.
2: É a hora do breakfast.
0: É é, isso, isso é muito <risos> legal porque assim é a hora do aconchego,
2: né? É a hora da memória, sabe? Início de dia, é. mãe e pai ali, sabe? Você dentro do conforto da sua casa, começando para sair. Então junta essa memória com a cafeína que está dentro do próprio café. E aí que te dá aquele impulso para você sair. Então, assim, é, é o começo. Café
1: é, é, é
2: a porta de, de entrada das coisas. Eu, 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 sou, eu sou suspeito para ficar falando.
1: Agora, o café, ele chegou no Brasil... A
2: história é longa. Um pouco depois.
1: Foi. Né? Porque, na verdade, dizem que 575 anos depois de Cristo, que ele surgiu no mundo.
2: Caramba. É verdade. Assim, a data, a gente... É, não consegue precisar com exatidão. Existem histórias, existem informações documentos. Então, assim, na minha opinião, do Paulo Tassinari, é, o café veio 500. Por que 500? Porque começou... É, a religião islâmica se firmou nessa época, por volta dessa época. E foram justamente os árabes, através do Iêmen, né, que no sul da, da, da Península da Arábia, eles, nas incursões que eles faziam na África, especialmente na Etiópia, eles descobriram junto às populações de lá esse frutinho vermelho interessante que, quando se mastigava ele, é, mudava as, a, a, o humor das pessoas. Uhum. Até que a gente se pesquisar em qualquer internet, a gente vai ver tem a história do pastor e das cabras eu a história é poética, é bonitinho né que assim como o café é, é a história conta assim, um pastor estava com as cabritinhas lá, andando no meio do, 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 do pasto, aí viu que as cabras estavam muito saltitantes felizes, e que estavam comendo é, é engraçado, uhum. que estavam comendo os frutinhos, sabe, dessa planta interessante, esses frutinhos vermelhos e aí ele pegou aquilo e foi verificar, levou lá para o monastério. A história é toda fantasiosa. E, e aí descobriram que aquilo era ótimo, que, que se fazia...
1: Eu, As posso... cabras ligadas nos 200 volts. <risos>
0: <de risos> Imagina o leite de cabra com café, hein? <risos> assim,
2: eu, eu acho isso aí uma lenda interessante. Essa é só uma lenda, porque, assim, o, de fato, o que aconteceu é a população local lá, que vivia nessas áreas, ia muito, muito mais cedo do que esses 500 anos, via essa planta com frutinhos vermelhos. Quem tem a oportunidade de ver um pé de café cheio de frutinho vermelho, o vermelho instiga muito, né? Uhum. É, e a é, cor da paixão. É, a cor da paixão. É... Bom, aí não vamos falar de futebol, deixa pra lá.
0: A minha paixão é sem cores. É não, então vamos lá, vamos lá. Não, mas
2: eu também, tudo bem, vamos pular isso. E aí... É, olha aquela coisa vermelha, chama atenção. Foi lá, botou na boca. Né? Botou na boca. Você, quando bota um frutinho na boca de café, ele é doce. Ele é doce. Ele tem uma polpa macia, adocicada e depende de cada café, cada lugar, às vezes chega a lembrar até um pouco de maçã ou, ou, ou de outros sabores, ou Então, assim, você... Ele chupou aquilo, começou a mastigar aquele frutinho, mastigar a semente não é grande coisa, mas o sabor do que está entre a casca e a semente é muito interessante. Então, eu acredito que essa população começou a mastigar isso, ou até usar isso com caça ou comida, e foi usando do jeito que podia. Sim. Vieram os árabes nessas incursões, viram essas pessoas fazendo, usando isso, levaram essas sementes e falaram, Pô, vamos plantar isso. E eles começaram esse plantio lá no Iêmen. Só que ju juntamente com esse movimento veio a unificação da religião islâmica, começou-se a história Maomé e tudo mais, e inclusive a peregrinação à Meca. Que dentro da religião deles, todo, todo, todo muçulmano tem que ir uma vez a Meca. Uhum. Então, assim, o que, que aconteceu? Começou-se a difundir essa cultura do uso dessa bebida, que foi trazida da África, eles plantaram sementes, começaram a fazer plantios lá, e, e monopolizaram isso por muitos anos. Eles não entregavam a semente viva. Eles deixavam no sol esturricar para ela não nascer mais. Eles não eram bobos, porque descobriram que isso seria quase um elixir do vigor, alguma coisa que deixasse eu atento, é, mas mas é, é, a gente estava conversando isso com, com o trabalho, uma a droga, noite, né? Era tratado mais droga, né? É, era, é, é, era um instrumento até de guerra, de alguma coisa, uma sabe? Pô, guerra. eu vou ficar acordado, vou ficar eu não vou dormir no ponto, o meu inimigo vai me pegar. Sim. Então, isso é um elixir, e, e, né? e, e não é. era e não era torrado. Eles usavam a semente mastigando ou, ou prensada com, com gordura, com carne. Isso, isso não, era, não era tão uhum. poético. A torra foi aparecer em 1.200... E, foi só no, no, no segundo milênio que apareceu a, a torrar, torrar café. Isso eu posso contar também, na minha opinião, a versão do que, uhum. que eu acho, como é que apareceu. Então, dali ficou o monopólio. Eles começaram a usar essa bebida, uma infusão, e juntou com a religião que não permitia a bebida de álcool. E aí usaram, transformaram o café no vinho. Tanto é que kawa, cala, a palavra vem de vinho. Se você for procurar direitinho, tem uma raiz ali que lembra vinho. É o vinho, só que é o vinho, não há é o vinho com álcool. Sim. Tem a ver com vinho. E aí, numa dessas peregrinações, aí a Meca, um muçulmano vindo da Índia, levou algumas sementes que não estavam mortas plantou na Índia, da Índia deu, foi parar na Indonésia, da Indonésia vieram os holandeses nas, nas incursões, foram lá, trouxeram para Amsterdã, plantaram num jardim botânico essas mudas, essas sementes, elas nasceram e começaram a fazer incursões, isso veio parar onde? Nas Guianas, Veio para Martinica, depois de Guiânias, de Guianas foi lá o Francisco Melo Palheta, numa missão lá, deu um jeito trouxe escondido sementes para o Brasil Te veio da Bahia da do Pará Bahia veio descendo veio para encontrou um grande berço que se chama se Rio de Janeiro que foi o berço da cafeicultura hum. no Brasil aqui e não é que eu aqui nunca entrou, imaginei ó. que o Rio de Janeiro para mim era São, é, São Paulo imagina, é o nunca... berço onde onde se criou e se começou é, século XIX, que foi o grande boom aqui, o Rio de Janeiro produzia café, Vale do Café, para reis e rainhas, era, era, era uma iguaria, sabe? Tem trouxe... grandes fazendas no interior do sim, estado, sim, né? Sim, sim, que hoje são... são o
1: próprio um turismo, Vale do Café, é. né? Que é um tá na rota do turismo do café. Do, que,
2: que, que, que resgata isso. Então, assim, ali, sim, ali se trouxeram... se, se A gente conseguiu... De fato, criar essa criança café que depois, com decadência de, 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 da, da cultura do café aqui no estado, se espalhou para São Paulo, Paraná, depois Minas, e hoje tem café até na Bahia irrigando.
1: E foi aí que, que os Tacinares também chegaram há 50 uhum. anos atrás, né? Filho de italianíssimo, Paulo Tassinari, é filho de
0: bacana. Paolo Tassinari. Tassinari. Tassinari é o nome típico brasileiro, só que não, né, Paulo?
2: <risos> Pô, a história realmente é... Meus pais são italianos, vieram para o Brasil depois da guerra, fazer a América aqui, e muitos anos atrás, sei lá, eu devia ter uns sete anos, de, de mais de 50, 50 60, anos, 55 anos atrás, ele adquiriu essa fazenda, trocou por dois imóveis que ele tinha e, e passou muito tempo, até em 1980, a ver com essa ideia de fazer café. Eu era garoto, né? tinha 20 anos, e um belo dia meu pai falou, vamos plantar café. E eu não sabia uhum. que encrenca eu estava me metendo, porque agora minha filha já está contaminada. <risos> com o pré-vestibular de dele
1: foi o cafezal. <risos> foi, lá. É... Foi... é cafezal que fala? Cafezal, foi <risos> o
2: cafezal. E eu acabou que tô nisso... Eu sou engenheiro, me formei em engenharia, mas hoje eu posso dizer que eu sou engenheiro do café, mas... O alquimista <risos> do
1: café, o engenheiro é, do café. É, o alquimista é bacana. O alquimista do café é bom.
2: Muito, muito melhor.
1: Até porque ele trouxe hoje uma garrafa térmica <risos> com café, mas não é feito assim, não é aquela coisa que você bota água, não. Ele, hum. O grão foi feito, foi escolhido, melhor dizendo, foi... foi ele que moeu, ele que escolheu o grão, ele que fez a mistura, o alquimismo que ele usou nessa mistura maravilhosa, e a gente tomou esse café incrível pelas mãos de Paulo e, Tassinato. E
0: veio cheio de humildade, né? Olha, eu não gostei, não sei vocês, quando a gente experimentou,
1: Pô, se você ah, gostasse, quando, então... Quando a gente recebeu, eu já falei, você tem um cheiro, um perfume de café. É engraçado. Aí ele falou, acabei de fazer o café, por isso. <risos> Mas, olha, digamos que foi um dos melhores cafés da minha vida. Espetacular. Porque todo mundo que fala, os, os, os grandes historiateres italianos falam, melhor café da Itália, o melhor café da Itália, eu fiz essa pergunta para ele. E olha o que ele me respondeu, ele vai repetir aqui. Vai. É,
2: Bianca, você me perguntou assim, dizem que o melhor café é da Itália? Eu falei assim, dizem, né, porque eles falam muito, o italiano gosta de falar <risos> muito, e tudo que eles falam dizem que o deles é melhor, mas lá não se produz café na Itália, eles importam café e fazem, e assim, a, a justificativa é que italiano é muito poético, e todo mundo gosta de dizer que sempre faz muito melhor do que o dos outros, né? mas aqui no Brasil e em outras partes do mundo a gente também faz... Italiano fazendo. tem
1: o um dolce Far Niente. <risos>
2: eu gosto, eu não posso dizer que eu sou suspeito, né? eu sou filho deles e a gente tem isso né? essa vontade de estar sempre dizendo fazendo e construindo esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor. Isso, isso, isso eu posso dizer que eu estou contaminado com isso
1: tem essa paixão, essa, esse afeto né? essa entrega agora, e os tacinários, me conta quando você chegou, há 20 anos de idade foi fazer o seu pré-vestibular dentro de um cafezal me conta como é que começou porque seu avô resolveu seu pai, melhor dizer, pai. resolveu trabalhar com café
2: ele foi numa.. É, na época, é, mercado imobiliário, meu, meu pai trabalhava, ele veio para cá, ganhou a vida dele com construção. Ele, é, e aí, nessa época, 1970, final da década de 80, teve uma crise imobiliária muito grande. E se começou-se a buscar alternativas, né, pra, inclusive nessa terra que a gente tem uhum. lá em São José. E numa das pesquisas que a gente ouvindo, no carro, sabe a gente sempre dava carona para um senhor que, que, que era antigo, da família antiga proprietária da fazenda, e ele sempre muito falante, sempre muito falante, ele falou, olha, tem um vizinho de vocês que planta café. É mesmo, meu pai foi lá fuçar, muito empreendedor, foi lá fuçar o que, que era isso. E viu né, o falecido doutor Japi, que era uma fazenda do lado, ele estava tendo sucesso com essa cultura num local que não tinha plantações, a não ser chuchu. E aí foi muito curioso, né? a gente começou a estudar isso, eu vestibulando, não, já na universidade, já, já assim, é, aprendendo né? e usando um pouco da engenharia, a gente começou uma pesquisa e viu que o Rio de Janeiro não tinha tradição de cafés de qualidade. E aí veio o desafio de fazer cafés de qualidade aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro muito bem, meu pai falou assim, nós vamos ter que fazer diferente. A gente não pode ficar... Ele era do, era do tipo italiano teimoso, sabe? que ele falou assim, está todo mundo indo para São Paulo, eu vou para o Rio. Sabe? Ele, 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 ele era do conto. Então, ele fez... Se aqui a qualidade não é boa, porque depois que houve a decadência da cafeicultura, de toda aquela região de produtora de café, do Vale do Café, o Rio de Janeiro começou a ganhar fama de produto de qualidade ruim. Por falta de trato, por falta de terras boas, por falta de tecnologia, sabe, por falta de, 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 de saber trabalhar o grão e não deixar ele estragar depois que você sai, tira ele da planta, o Rio de Janeiro se perdeu muito essa fama. E aí os cafés do Rio eram conhecidos com bebida... Existe um, uma cruz que o produtor do Rio de Janeiro carrega, que é a famosa bebida Rio bebida rio no jargão de provadores de café é bebida ruim é bebida estragada Caramba. e o rio é uma cidade tão uma cidade um estado tão maravilhoso que não merece isso eu cheguei às vezes até a propor uma senhora que era representante da, 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 da é representante da organização internacional do café de tentar banir esse nome porque o rio não pode ter um nome é. não pode ser associado a uma coisa ruim e no café é então a gente começou com esse problema pô aqui só se produz café ruim. E o grande desafio foi, a gente, temos que fazer diferente. E sim, com técnicas, com separação, com separar os cafés certos, separar os cafés maduros, tirar deles sementes, secar essas sementes corretamente, ou tratá-las, ou fermentá-las corretamente, a gente entrou por um caminho de qualidade bem pioneiro aqui no nosso estado. A gente chegou, há uns 20 anos atrás, entramos num concurso, isso é uma história longa, né? Que veio um dinamarquês fazer treinamento de barista comigo, eu fui um pioneiro de barista nesse país, no Brasil eu fui um dos pioneiros de barismo, de escola de barismo. Então, veio um dinamarquês, veio, visitou a fazenda, falou, cara, seu café é muito bom, entra no concurso, eu falei, ah, cara, não entra nem pela porta dos fundos, rapaz, uhum. não é auditorado, ninguém vai saber que é você. Pô, foi uma zebra tão grande que a gente conseguiu com 20 sacas de café. Não é uma saquinha, sabe que você colha a dedo. 20 sacas de café ficar entre as oito medalhas de ouro a gente pegou a sexta.
0: Caramba!
2: Não, foi um escândalo. O foi um desafio, escândalo. Foi um escândalo que assim produtores, produtores de outras regiões no dia que teve o prêmio não sabia. Uhum. Eu estava entre os 64 finalistas. No dia que teve o prêmio é é quando eu falava que era do Rio, os outros saíam de perto, né? os produtores da região saíam de perto, esse cara é do Rio? Aí a surpresa maior foi que no final, de repente, o cara que estava lá na sala subiu no palco como finalista e ganhou. E a gente tirou um café com mais de 90 pontos. sabe? E, e não foi, repito, não foi uma saquinha, sabe, Sim. que eu cartei a dentro, foram 20 sacos. E essa, isso mostrou que o Rio de Janeiro tem potencial de fazer grandes cafés como todo lugar do uhum. país, como todo lugar do planeta.
1: E é um longo processo, né? porque você tem o um plantio, você tem a colheita, é você exatamente. tem... Uma coisa que eu depois fui entender, é, não é só a moagem ou a torra, é você descansar o grão, é você é separar aí. os grãos. Bom. É um processo longo. E, é, e, eu, e eu acho que é mais longo até do que o vinho, porque são várias etapas. E a é hora que você deixa o vinho por anos... Sim. Mas o café, você tem que fazer o melhor café ali, para já... para você consumir. O grão, a escolha se, dele... Vo, vocês
2: estão vocês tão, tão certíssimos. E o café ainda tem um porém. Sabe? Diferentemente do vinho, que tá, teve um super trabalho, não Sim. posso falar que eu sou suspeito também no vinho, mas assim, é outra <risos> história. É... Diferentemente do vinho, o café tem que ser preparado. Se você preparar ele errado, você destrói um trabalho que chegou perto da xícara. Sim. Então, por isso a importância, sabe? Por isso esse culto que é bacana, esse cerimonial. A praticidade de uma cápsula é bem legal. Uhum. Eu estou com pressa, não, não tem como perder tempo. Mas esse culto a preparar o café... Eu gosto de dizer muito isso. Você é o senhor do seu próprio café. Você vai fazer a diferença. Você é o autor. É como se fosse uma obra de arte. Você está com tudo, tudo, tudo melhor. Mas se você não preparar ele, ou ele vai ficar azedo, se ele for um café muito delicado, muito suave, uma torra mais clara, ou ele vai ficar, sabe, amargo demais, que você vai passar muita água, ou você vai passar do ponto. Então, acreditem, a diferença entre um preparo e outra é enorme. Eu cheguei aqui hoje meio triste, falei, pô, esse café não está tão <risos> bom. Porque eu juro, eu, eu falei que preciso fazer uma quantidade maior. E eu passei a manhã toda fazendo testes de café. Falei, esse está muito bom, vou levar esse. E aí eu estava fazendo com um terço da água. Aí eu falei, pô, vou correndo, vim para cá. Falei, vou fazer com três vezes a quantidade da água. Depois a gente dá a receita, que acho legal também fazer uhum. o quanto que eu uso três vezes, eu botei um volume maior no cone lá, falei, acho que exagerei, botei mais água, começou a demorar mais tempo, e aquela conversa, água, café, se começa a demorar muito tempo, dá briga. Eu uhum. costumo dizer assim, água e, e café namoram. Quando o papo é legal, rola casamento, rola amor. Quando o papo é curto demais, não dá conhecimento, passa batido. Quando o papo é longo demais e começa a ficar estressante, tá divórcio. Deixa eu pegar litígio, aqui. litígio, é, é, litígio. Deixa eu pegar aqui a, 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 essa é deixa.
0: Nem, nem casamento houve. Perfeito, De deixa, deixa eu pegar essa deixa dele, desse namoro do, do pó com, com a água, porque tem duas vertentes, né? Tem gente que pega o, a água é, fervida e joga ela completa no, no pó do café. E deixa, e deixa encher o cone até esvaziar e enche de novo. E tem gente que vai indo aos poucos. Qual Qual é o ideal?
2: É, eu,
0: vamos viajar nisso aqui agora. <risos> Os alquimistas estão não, chegando. Não,
2: mas é, eu, eu, eu sou muito imaginativo, sabe? É, eu acho assim, tem muita teoria matemática e tudo nisso, mas é facinho de entender. Entenda assim: dentro de cada célula de café tem uma galera lá dentro imagina uma galera de diferentes pessoas, diferentes tamanhos. Várias tribos. Várias é. tribos. Tem umas tribos mais pesadas, uns caras meio esquisitões, e tem uma galera legal, e tem uma galera até que fala muito. Você <risos> vai querer jogar para tua xícara todo mundo menos os esquisitões. Nada contra eles não, mas eles são o amargor, são a distringência, são a madeira, isso que é a semente do café. Para quem não sabe, o, o preparo de um café coado é, você tira 20% do pó de café, o resto vai para a lata do lixo. Então, assim, se você tirar 25%, você já começou a botar essa galera meio esquisitona aí. Se você botar 30%, não consegue ir mais. Normalmente, não vai mais. Você passa muito amargor, muito gosto de madeira, muita distringência. Uhum. Então, a sua pergunta, Marcos, é assim, jogar a água. Vamos pensar. Tem que pensar que você é a molécula de água você é o viajante chamado água isso é uma viagem, né? É. pensar nisso eu sou a água viajando dentro da, 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 do funil do café ou do recipiente do café, seja qual for Se imagina viajante, eu sou a água o que, que eu preciso fazer? então assim, quem joga por cima, devagar e espera o que está que fazendo? primeiro está tirando o ar que está ali dentro e trazendo eu para dentro da célula uhum. para quem joga direto me joga um cara em cima de mim, eu, de repente eu passo batido, nem conhecia o tal café que era para eu poder ficar amigo dele, ou então rolar lá alguma coisa. Então, assim, o que, que você acha? O cara que joga de uma vez, ou aquele que faz essa conversa? Vai regando conver aos poucos. Esse. É regando. lógico, sempre com esse pensamento. Você vai ver, quando você prepara um café, usa o coador, você vai ver. Pô, a água está descendo suave, está descendo legal. Eu consigo controlar a passagem de água, eu prefiro. Então, você fala, ah, a moagem de café é importante? É. Um café moído muito fino, tem gente que pensa, é bem fininho, fica bom, fica forte. A água nem passa. Hum. Se, se, um se você compacto. moe muito fino, você coloca no funil, joga água em cima, a água encosta ali e vai sair pelas laterais não vai passar pelo café é você vai compacto, ter... né? é aí você vai ter uma água de batata você fala assim, pô, comprei esse café aí esse café é muito bom, muito fininho não funcionou, é claro então assim, é importante a gente notar que moagem é essa a gente bota na mão, pega 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 o pó, tá muito fininho, olha água por gravidade não vai, ah, mas uma máquina de expresso funciona, porque tem uma bomba que vai força aí é outra conversa. E né? é lateral, né?
0: Você não coloca para baixo, é, é, lateralmente. Né? Aproveitando
1: a deixa, coador de pano, máquina de café, é. expresso, é, máquina cafeteira, ita a cafeteira italiana, a, a, a cafeteira mesmo França, elétrica. A francesa. Por São vai. várias. Onde estão os melhores cafés?
2: Pergunta difícil. <risos> Métodos, eu gosto... Se onde estão os melhores cafés assim, onde está a melhor maneira de preparo dá uma olhada no blog os melhores, resultados, aí, né? gente... os melhores é, resultados tem um blog legal que, que a gente faz que tem no Gastronomia Carioca que é muito interessante tem todos esses métodos lá bem legal de ver, é o um manual prático, está lá uhum. depois o pessoal pô, bota um link aí que vale a pena sabe? É, eu gosto Bianca, vamos lá depende do mood se é de manhã eu quero uma coisa, ou se é no momento que eu quero mais pausa, mais longo, eu estou compartilhando, estamos conversando aqui, vamos tomar um café, vamos comer um, um, uma coisa que harmoniza, vamos conversar, vamos agregar, que nem você muito bem colocou, uhum. eu prefiro um café mais longo. Então, a opção coador de pano seria a minha número um.
0: E o café mais longo, que você diz, é uma quantidade maior, seria isso? Uma quantidade maior e Magna é importante para
2: um café mais longo a gente atinar, que não adianta ir para uma torra muito escura. Aí é uma dica legal. Cafés que a gente vai preparar mais longos, sabe? No coador, feito em casa, você fazendo café, eu sugiro umas torra média para um, baixo. Torra média é bem legal. Cafés eu... mais curtos, máquina expresso torra média para cima. Uhum. Quanto menor a quantidade de café, mais curto, eu pode torrar um pouquinho mais. Então, voltando, o que a Bianca falou, dor de pano, eu, entre corrida, dor de pano ou de papel? Pensa, pano. Uhum. Por quê? Porque pano retém menos óleo. Óleo, café tem óleo. Nunca imaginei óleos. que café tivesse café óleo, tem óleos, tem e, óleos. e esses óleos são os coadjuvantes das, das aromas, eu, eu não posso falar antes de explicar, né eu digo que os aromas são as borboletinhas lá do filminho do ratinho, que fica, sabe, falando, <risos> né quem viu usar aquele filme do ratinho. Então, assim, é quem mais não sabe é o um ratinho que era cozinheiro. E o ele ratatui, o E aí ele fica narrando, e essas são as borboletinhas, as estrelinhas, esses são os aromas do café que está dentro da célula. Cada café tem um histórico de aromas. São, é, é igual gente, cada um tem a sua história Sim. então aquele café tem as histórias dele essas histórias, quem tem o privilégio são histórias
1: molecula moleculares.
2: moleculares moleculares e quem, tem o, o, quem é coadjuvante de trazer essas estrelinhas essas borboletinhas para dentro da xícara são esses olhos que estão dentro das células ali então você imagina o que, por isso que você falou muito bem o café tem que descansar um pouco mesmo depois de torrado, para poder servir, a gente deixa ele descansar, por quê? Você torrou. Houve uma série de transformações que dá para fazer 10 podcasts desse. Você tem uhum. de contar que isso é um químico, isso um físico. Nós vamos ficar aqui até dormir. Então, não, Toma não, café há, que não, não café, dorme. É Haja café. café. <risos> Haja café. Então, assim, essas transformações fazem aromas, produzem substâncias ali dentro. E dentro dessas transformações, tem os olhos do café que estão ali. Uhum. As borboletinhas estão voando, 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 voando e esse tempo elas tum, são capturadas pelos olhos. E é através dessas gotículas de olhos que essas borboletinhas vão ficar armazenadas e vão para sua xícara. No coador de pano, o que, que acontece? Por a trama ser maior do que a do próprio papel, ele retém um pouco menos. O papel retém mais óleo do que o pano, porque a trama é maior do pano. Então elas passam ali e eu pessoalmente. Isso é questão também. tem gosto de
1: infância, né? de pano, gosto de infância. Gosto de fazenda.
0: Tem uns coadores de pano também que parece que pegou aquela meia furada, hein?
1: <risos> Estraga o café.
2: Olha, a dica para ele não ficar com cara de meia furada é você <risos> lavar ele com água corrente e eu gosto de guardar na geladeira, dentro d'água. Olha, tá? essa dica Por é boa. Quê? Porque assim, oxigênio pegando nos olhos, nas gorduras que passaram ali, vão causar ranço, vai ficar esquisito o gosto. Então, para antes disso acontecer, eu terminei, lavei e boto dentro da água na geladeira. Por que geladeira? Porque a atividade é das coisas no lugar mais frio é mais lenta.
1: Marcos, é... dia do café, dia 14, né? É... Agora. Dia 24. Dia 24, estou é me preparando, então, meu menu todo vai ser a base de café. Estou <risos> aqui pensando, lembrei do dia do café... <risos> Falei, gente, vou preparar, um, vou te ligar, Paulo, para gente fazer um menu, um roteiro <risos> é. de café nesse dia culinário.
0: Agora, Paulo, por que que o pãozinho na chapa, com aquela manteiguinha de sal hum, e o cafezinho é bombina. quase que um um ritual. clássico brasileiro? Um ritual é,
2: Olha que legal, isso é uma
0: memória afetiva,
2: né? um conforto, memória de conforto de, de gastronômico, né? sei lá se esse é o termo, né? é... O café normalmente tradicional é amargo. O que que quem ameniza bem com amargor, sal? Que é um exemplo, né? A gente acabou de falar isso. Uma cerveja lupulada que tem um amargor intenso, o que que se acompanha? Salgadinho? Porque o sal faz a diminuição do amargor. Não acredita? Beleza. Pega agrião pega uma coisa bem amargo, o próprio gelado. que que você usa? Sal. Entendeu? Então faz isso em casa. Não acredito no que eu falo, não. Porque o italiano fala <risos> muito.
1: E o café tem notas, né? O que, que combina com o quê? Porque a gente viu o, o pãozinho na é. chapa, manteiguinha. Com aquela médiazinha. Tem, é, tem, tem duas linhas de combinação. Combinações. Então vamos. As mais fáceis de se fazer em casa. Para a gente começar a pensar e virar um conhecer de
2: café. Eu vou uhum. dar duas vertentes assim, simples, para a gente é, é, tentar fazer. Quando você pega um café menos torrado, torra mais clara, ele vai te dar uma bebida mais ácida. É lógico que você também tem que pensar sempre naquilo que Marcos falou. A conversa da água com o café. Sabe? Tem que ser o tempo certo. Se você faz um café e você tem uma bebida mais. Hoje esse café que a gente provou aqui tinha uma nota de acidez vibrante. Ele, eu gosto de dizer que a acidez é, é é a pessoa que fala muito, é alegria, é vivo. Então assim, quando você pega uma salada, vamos voltar para uma salada. Uhum. Bota um vinagre, ela fica alegre. Você Viva! pega, você yeah. pega um limão, pinga limão, que que acontece? Ele tch, em cima ele fica alegre. Então assim, no café a mesma coisa, acidez traz alegria acidez traz alegria. Então, assim, é, cafés mais, torras mais claras, mais ácidos, vão bem com o quê? Vamos pensar assim, com coisas doces ou com coisas gordurosas. E aí a gente copia do vinho. Quando a gente toma, harmoniza um vinho branco com o queijo, o que, que é? Porque o vinho branco é mais ácido. Uhum. Então, a gente dissolve a gordura com a acidez. Quem é um exemplo disso? Quem pinga limão no salame. É, então, é
1: verdade. Então, a gente é. pega
2: essa vertente de um lado. Da outra vertente, a gente tem um amargor. Café mais torra, mais forte, né mais forte. A gente vai para onde? Vamos para o sal. Então, a gente vai para uma comida de sal ou vai para uma comida é, com mais gordura para poder tentar envelopar esse amargor. A gordura é um polivalente. Ela vai uhum. bem de um lado para o outro. É, ela é, 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 existem... Três coisas que vão bem com quase todo mundo, o sal, a gordura e o açúcar, então vai bem com uhum. tudo. Então assim, olha pelo lado mais escuro, eu iria para uma coisa, um pãozinho de sal, um café com um pãozinho de sal, vai bem, vai bem. Manteiga, pão com manteiga de sal, olha só como é que a, a, a gente já faz a coisa sem Sim, saber
0: se e
2: que funciona, né? Então essa seria a dica. Outra dica, agora estou falando de
0: sensações em boca. Muito importante Não, a e, gente... Desculpa só de interromper, é o pão, com, o pão de sal com o café e é tem muito... aquele lanchinho da tarde Isso também com falar... aquele bolinho de fubá. Não
1: só o bolinho com queijo também. É, é café com queijo vai muito queijo bem. de
0: goiabada.
2: Café com queijo a gente faz até umas harmonizações, dependendo do queijo, se ele for mais duro, menos duro ou mais tostado, um queijo, aí é com o André Guedes que veio aqui. Mas semana. vai muito bem, mas vai muito vai bem muito também. Bem. Porque a gente eu... fez junto umas harmonizações, ficou muito legal. Um pãozinho de queijo com café. Hum. Esse aí, aí já é uma, tem uma coisa regional né? uma é cultura isso. regional, é obrigatório quase um pãozinho é. de queijo com café
1: e olha que ele é italiano, não é mineiro hein
0: <risos> desculpa que eu te, te interrompi oh, siga não, esse não, pensamento é. aí. vocês bolo. estão tirando ah, meu é. sangue aqui <risos> mas pode seguir seu pensamento então a gente
2: é, olha pela boca é importante a gente entender a harmonização por boca, que é o que a gente está falando o que, que é boca, gente? boca a gente não sente cheiro boca a gente sente doce boca a gente sente sal Sabores. boca a gente sente gostos básicos que é amargor que é oleosidade também é um gosto que está aparecendo o gosto mami que é aquele do que eu quero mais sabe é o que é do quinto sabor esses gostos estão na língua na boca da boca da gente então harmonizações são feitas por aí é o que a gente falou sal neutraliza amargor gordura Acidez. Acidez, doçura. Pinga limão na salada. O açúcar é enaltecido. Por isso que um café com notas mais ácidas dá a impressão de ser mais doce, porque um puxa o outro. Então, isso são harmonizações de boca. Não tem nada a ver com o nariz. Tá por... Eu tô gripado. Você não deixa de sentir é. É, se está azedo, se está amargo. Você não deixa não, de sentir e a, Eu achava edição. que era o
1: contrário. Vem um aroma e aí você me explicou que não aroma é por último e, e eu complementei que eu acho que então passou a ser para mim atmosférico
2: é o, o, o atmosférico o aroma aroma quer dizer o seguinte é o gosto de dizer assim seria o perfume que você tá dentro da sua boca uhum. perfume entendeu ah fragrância é aquelas moléculas são as borboletinhas estão voando quando elas chegam perto da sua boca, você vai estar tá para ingerir, você vai consumir aquilo, aquilo vira, seja entrando pela frente, seja entrando, você botou na garganta e fez um. ela dá a volta e volta pela narina, para o retrogosto, é, ele passa a ser aroma. É tudo que está perto da sua boca, tudo que você está consumindo perto da boca. Então, essas moléculas borboletinhas, a gente pode harmonizar também. Então, assim, fruta harmoniza com coisa doce nozes, harmoniza com chocolate porque eu gosto de dizer que tem três grupos de aromas, foi bem interessante e assim se o, o nosso ouvinte vai, vai tentar imaginar no café eu divido em três grandes grupos quando a gente elabora e, e, e torra o café não é que se eu, eu, eu torrando vou conduzir a ter gosto de, de maracujá não é isso, uhum. cada indivíduo tem seus predicados cabe a mim torrador acertar os que eu quero mostrar mais então, nesse, nesse leque de três, nós temos três tipos de grupos. Tem o grupo das moléculas mais leves, que a gente vai encontrar florais, frutas e vegetais. Depois tem o grupo das moléculas intermediárias, que são os caramelos, os chocolates e as nozes. E depois tem o grupo pesado, que é o resinoso, que é o groselha, que é aquela, aquela coisa já mais intensa, a tabaco e até o carvão queimado. Então, dependendo do quanto você torra, as moléculas menores vão embora, se transformam, ou, ou desaparecem, são consumidas no meio daquele turbilhão que se chama se torrar café, porque aquilo é quase uma magia negra, aquilo que uhum. acontece. é muito difícil é, de entender. Tipo assim, um
0: grão você pode ter diversos tipos de e, sabores, e
2: Exato, então a gente harmoniza assim, a gente busca, dependendo da torra, o café com nota mais fechada, mais torrado, harmoniza com um biscoitinho de páprica, que tem sabe, um, um um apimentado, um intenso, um cheiro muito mais aguçante, mais pungente. Então, a gente vai combater. Senão, se a, 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 a luta, o ringue fica injusto. Se né? uhum. botar uma molécula pequenininha com uma grande, a grande vai pisar em cima dela. Então, Sim. a gente tem que botar categorias iguais para poder fazer essas harmonizações. Então, eu gosto. Você tem um café intermediário, vai bem com uma comida que tem notas intermediárias. Uhum. E é assim que eu faço. E dá certo. Né? A gente não tem como o nosso ouvinte estar tá ouvindo. Pô, a gente fez uma degustação de um biscoitinho que eu trouxe, que era um folhadinho de queijo é leve, ele é intermediário. Foi muito bem com esse café que estava harmonioso, equilibrado, sabe? Ele, ele não tinha tantas. Sabe, não era uma coisa agressiva nem de um lado para o outro. Foi muito bem. A acidez neutralizou um pouquinho aquela gordura dali. Sabe? Ou seja, a parte de boca, a parte do nariz. Ele não agrediu o café, o café continuou. O biscoitinho estava. Isso chama-se harmonização.
1: Impressionante como ele é similar ao vinho, né? Muita coisa. As notas, o perfume. É, tem uma. É, e aí tem essa alquimia né do vinho. É, é muito similar, se você parar para pensar. E por isso que eu estou com o maior desejo gigantesco de começar a aprender sobre café cada vez mais.
0: É. Agora, Paulo, você estava comentando em relação a esse processo de, de torra do, do café e tudo mais, que com grão você pode encontrar diferentes tipos de intensidade, de aroma e sabor. Como é que é, é feita também a mistura desses grãos, o que a gente chama de blend?
2: O que, oh, que são bacana o pergunta. Que é o
0: blend? Assim, você vê, então,
2: dentro de uma torre, às vezes, segundos ou, ou colocar energia no lugar errado, as transformações químicas dão origem a coisas mais vegetais ou mais chocolate. Depende da história que você quer contar, do potencial daquele grão. Então, assim, é blend. Você pode fazer um blend de torres diferente... Não, faria, não diria isso um blend de torres de Poderia até se a gente conseguisse falar por aí. Normalmente, quando a gente fala blend, são, se buscar lá na essência da, da origem da palavra, blend é de, de, de coisas de origens diferentes, uhum. sabe, de cafés diferentes. Mas eu, eu gosto de entender blend de uma maneira mais simples. Ou seja, blend é de coisas diferentes. Cafés diferentes podem ser eles de regiões uhum. diferentes ou podem ser de processos diferentes, ou até de espécies diferentes. Então, tudo que eu entendo como blend são cafés, sejam de espécie ou origem diferente. A gente pode até falar das espécies de café. Muita gente não conhece que
0: café tem duas espécies, e a gente pode falar disso. E, e quando você coloca, por exemplo, a café com aroma de chocolate, café apimentado... É considerado um blend também ou é um outro processo? Não,
2: isso não é não é considerado um blend. Eu acho assim, uma vez eu estava conversando com o chefe, ele falou assim: "Tá você vai me matar, cara". <risos> Por quê? Porque eu 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 gosto de usar um café aromatizado, né? Porque tem um aroma, sabe, de avelã. E aquilo eu pego aquele café misturo com um pouco de um café tradicional, eu falei, cara, vou te matar. <risos> aí ele fala assim, pô, mas me lembra quando eu estava em viagem, uma época lá nos Estados Unidos, em Nova York. eu falei, você viveu algum romance lá, né? Então, assim, aí, aí pois é, me lembra, não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou entender o seguinte, não vou ser contra. Eu acho legal, eu acho legal o seguinte, por que é legal? Por que é legal? Porque na hora que você fala, eu vou querer um café com nota de avelã ou de chocolate, você não está fugindo de uma regra básica que é dizer, naquele café eu gostaria que ele tivesse nota de avelã. E aí você vai procurar depois, a próxima etapa é, será que isso existe realmente sem aditivo avelã? Existe. Então, às vezes, uma torra, não com a intensidade tão gritante, é como se você diminuísse o volume, e aí você fala, caramba, tem a Avelã ali. Aí entra a segunda etapa dessa história. E, e eu não vou negar a primeira, porque a primeira foi um passo à mudança. E aí, essa mudança que te fez mover, eu fui para uma coisa diferente. Ah, mas café com menta. E agora, como é que eu saio dessa? Dentro daquela terceira etapa dos cafés da torra mais longa, onde eu entro para substâncias mais pesadas, eu tenho os mentolados. Uhum. Então, não é à toa que criaram, pô, não, vai bem com menta, porque tem moléculas diferentes, que, com, tem moléculas que são de origem diferente, mas que são semelhantes e que lembram e que casam no teu cérebro, olha, isso combina com isso, e aí foi.
1: E são extremamente autorais, assim como você tem a cozinha autoral, né? O Exato. blend, ele é extremamente é. autoral, ele te dá literalmente autonomia para você criar o que você quiser, um modelo que você quiser de café, Sim. né? Eu acho que é, é por aí.
2: É, é isso que, aí que vão voltar à história dos italianos. Por isso que eles dizem que são os melhores cafés do mundo, porque eles uhum. são... É, muitos autorais nessas coisas, de inventar, sempre fazer diferente do outro. Então, assim, ah, mas eu uso... É, é, eu vou conversar assim, eu conheci antes de começar a entrar nesse... de torrar café, eu conheci um torrefador italiano. É, eu, isso foi eu já era produtor de café, mas eu não, eu, eu, de 20, 22 anos para cá, eu entrei, eu entrei nesse universo de barista, eu tive uma escola de barista, eu tive uma escola do café lá em Taipava, sabe? Eu, era uma coisa fora, ponto fora da curva, um produtor com uma escola de treinamento de barista, eu fui um dos pioneiros. E aí, antes disso, eu conheci, que me inspirou até ir para esse, 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 é, esse caminho, esse torrefador. E ele falava assim, eu uso tantos por cento de Quênia, eu uso tantos por cento de Etiópia, eu uso tantos por cento de Brasil. Lembra? Olha a história dos é. Blendes, olha a história do autoral. Sim. E não é só ele, ele, ele como milhares de italianos, que tem muitas torrefações na Itália, hoje o Brasil evoluiu, tem muita torrefação também, graças a Deus, e nós somos, talvez até falando em off aqui é mais autorais uhum. que os italianos, mas assim porque aí fazemos a diferença como brasileiros, né? Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. E aí essa magia é que é é uma é, é uma gastronomia, é uma é uma culinária, sabe? A receita é uma culinária, mas essa inspiração é gastronômica. De você olha seu botão, toquezinho. Agora imagina eu, sou um produtor, tenho que usar cafés da mesma região, da mesma safra, eu não tenho a facilidade, por isso que eu falo é, gente, quando você identificar um produto você tem que identificar primeiro de onde vem, segundo qual é a história daquele produto Sim. na história daquele produto tem uma super energia porque as, é, é assim, se você então, é, é, eu, eu encaro o café como um indivíduo se aquilo for um estranho para você você não vai saber da história daquele café de onde vem esse café? Ah, não sei ah, comprei, o cara comprou o um lugar mais barato para ele ou comprou o melhor é, não tem autoral então, eu acho que aí faz a diferença, sabe? Essa magia, essa coisa toda, vem lá da, da origem e, e entra pra, 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 dentro
1: dessa história Que nem nas marcas da moda mais tradicionais, você quer saber quem é o estilista que está por trás. é Essa, essa,
2: essa é a pegada. E assim, da onde veio aquele tecido? A origem.
1: Não, você imagina
2: aquele estilista, fala assim, ele está ele fabricando o próprio fio do tecido. Aí já era. Aí a coisa era de enlouquecer.
0: Não, e, e o que ele comentou também aqui com a gente, antes da gente gravar esse podcast, é uma coisa é você pegar a xícara de café, tomar aquele café e nivelar ele, definir um. dar uma nota para ele. E a outra coisa é você entrar na fazenda, ver a história, ver a plantação e tomar o mesmo café. Quando você olha para tudo, você eleva a sua nota, né? Porque, porque o conceito de sabor
2: é. É, não é só aroma, gosto básico é a experiência que você vive e o bacana é assim é através da experiência é através desse encantamento que a gente dá com essa experiência que inclusive a informação e o conhecimento do, do consumidor sabe é que ele vai vivenciar sair de um patamar de onde ele estava do conforto que legal uhum. cara pô, é, é, é a origem de tudo e vai para um outro estágio esse
1: é o Não e assim como na moda na gastronomia, no café tem muita banalização. Né? Então, o que que você imprime as melhores experiências, né? Como elas são feitas, como é que elas, o resultado dessas experiências, a memória afetiva que vive, que fica dessa exp grande experiência e o que diferencia de uma coisa que marca para outra é a experiência que você viveu. Verdade, e é. é isso que você trouxe para gente aqui hoje, que começou com o nosso papo, quando você trouxe uma cafeteira com café, que o grão foi escolhido por você, a mistura foi feita por você, e isso foi realmente uma experiência incrível e inesquecível, né, Lacerda?
0: Inesquecível que se passou aqui nesses 50 minutos de bate-papo, que poderia se tornar mais umas
1: 24 horas se tivesse mais um pouco só de Só tomar café, só, só tomar café do Tassinari.
0: Não
2: sei, eu sou perigoso para ficar falando aqui, se deixar. Agora, mais. antes
1: da gente. É, uma curiosidade. Como é que o Brasil está para o mundo? Sim.
2: E Boa como pergunta. Como é que a gente está? Como
1: é que está o nosso ranking do, do café Vamos lá. lá
2: fora? É, Brasil é o, o grande fornecedor de café para o planeta. Brasil é o maior produtor de café do planeta. Ele já, ele tem sido assim por muitos e muitos uhum. anos. Talvez desde o século lá, nosso século XIX, e não vi ninguém, ninguém tirou essa posição até hoje do Brasil. O é... que que o Brasil produz? Ele passou muitos e muitos anos produzindo base, produzindo um café base que só perdia porque a gente não falou das espécies. O pessoal não sabe. Existem duas espécies de café. Tem uma espécie mais... Não vou ficar falando o nome, que é chato. Uhum. Tem uma mais complexa, que a gente é, é, é com, notas, com gostos mais ácidos, mais doces, é, mais arredondadas. E tem uma outra espécie que é mais seca, mais amadeirada. Ambas têm cafeína. Essa mais seca tem até muito mais cafeína. Então, como alimento essa, essa espécie mais seca, é, vale tá ali. Mas como sabor, não. A outra, que a gente chama de arábica, eu não falei que ia falar nome, de arábica, <risos> ela é muito mais elaborada, mais requintada. O Brasil produz muito café arábica, muito, no planeta. É o maior produtor de café arábica do planeta. E tem um outro café também. Só que o que, que acontece? Passamos muitos anos... É, produzindo assim, o, que, o, o café era produzido, não era selecionado de uma forma muito sofisticada e se vendia volume, se vendia volume, então o, o preço do café intermediário brasileiro só perdia para esse café mais simples que é um café mais barato, a planta é muito mais produtiva sabe, ela dá muito mais café, então consequentemente, lógico não com tantas qualidades que nem a outra é um produto mais barato então o Brasil ficou sempre no meio, ainda é esse grande produtor de café de constituição de blends pelo planeta fora. É muito engraçado, o Brasil exporta café e acaba voltando dentro de uma cápsula, sabe? Porque lá o cara que faz a cápsula precisa para a receita dele do blend uma base, é uma bem base bem. intermediária mas o que está mudando é que nós brasileiros, que também somos inquietos, que também somos autorais e, e, e também temos mudanças, a gente descobriu uma série de segredos aí, seja dos, dos nossos amigos lá do lado do, do Pacífico, produtores de café, que a gente consegue trabalhar, fazer fermentação desses grãos, seja eles é, 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 seja eles dentro da fruto, seja eles semente que a gente consegue evoluir com esses aromas, evoluir com esses sabores e ter cafés tão bons quanto qualquer outro da parte do planeta. Ah, mas o café do Quênia é imbatível, da Etiópia é imbatível. Gente, é, o solo da Etiópia é melhor. Lá começou a história das cabritinhas. Pode ser, tem toda uma poesia, tem toda uma origem. Sim, mas nós... Estamos caminhando aqui para fazer cafés diferenciados, realmente diferenciados. A questão é que passamos grande parte da nossa vida toda exportando uma coisa intermediária. E para a coisa se mudar, o processo é lento, não dá para fazer isso e não dá para é, 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 é mudar isso de uma forma tão rápida. E talvez a gente nem consiga, porque... É, pega o exemplo da Etiópia. A Etiópia começou a produzir mais café, aquele café que a gente encontrava com notas de flores e tudo mais, já começa a sumir. Uhum. Entende? As coisas, para serem tão elaboradas, precisam de energia. E aí começam a ficar mais difíceis de aparecer. Então, assim, Brasil tem super potencial, Brasil produz cafés de excelente qualidade, Brasil produz cafés que é o que a gente começou o nosso papo aqui. O que que representa um café? Café, a gente não pode esquecer que café ele não é só uma coisa amarga, mas também não é uma coisa parecendo um, um suco de limão. chá Um chá Então, a gente tem que repensar o que, que a gente quer do café. E eu acho que o repensar do café vai cair exatamente onde a gente está, que é o café brasileiro. Sabe? Não, não podemos deixar de falar. A gente tem potencial para... E faz... Cafés para botar em qualquer mesa do planeta Que se diz sofisticada A gente tem isso. isso Desmistificou essa história Ah, o café de lá é tão bom É um outro indivíduo é, é o que Eu já falei para vocês Quem é o, o, a mulher mais bonita do planeta O homem mais bonito do planeta Não existe, é aquele que te faz mais feliz pô É, é. acho que seria isso
0: Que papo, hein, Bibi?
1: Nossa senhora, acho que eu vou tomar um café Mais um, bom, mais, mais um, um café.
0: <risos> Vamos para o cafezinho, então Paulo, prazer tê-lo aqui no Gastelando Dicas. Papo maravilhoso. Papo com café é assim como é um papo com vinho, né? É sempre bem-vindo. E o papo com o café deixa a gente mais feliz, deixa a gente mais alegre, mais antenado na, na, na história. E o que você trouxe aqui não é apenas uma história de, um, de uma simples semente do, do café. É uma história de vida, uma história da sua família, uma tradição que está sendo perpetuada e que você coloca na xícara de quem consome o café.
1: Prazer estar aqui. Paulo, foi incrível ter você aqui no Gastronodicas. Realmente, eu acho que o café merece esse holofote, porque cada vez mais ele se gourmetiza, cada vez mais as pessoas querem tomar café, entender de café. Foi incrível ter você por aqui. Dia 24, eu vou comemorar o dia do café como nunca comemorei. <risos> e você realmente é o nosso rei aqui, o nosso expert. Parabéns pelo todo o seu conhecimento, pela sua trajetória e por dizer aqui que, que o Brasil está bem no ranking lá fora. É motivo de orgulho para todos nós. Um beijo grande para todo mundo. Eu e Marcos Lacerda esperamos você aqui no próximo Dicas E foi incrível ter você aqui, Paulo.
2: Muito obrigado. Eu, sou, eu fico lisonjadíssimo. Vocês dois são uns fofos aí, são ótimos. São duas pessoas incríveis e antenadíssimos aí, o papo fluiu, antes fiquei surpreso com um monte de coisa, e adorei surpreender vocês trazendo café, foi foi legal, foi legal. eu gostei, e tirar a cafeteira da sacola foi foi legal, <risos> foi legal. E uma honra estar tá aqui, agradecer a vocês que me acolheram aqui e, e promovem esse conhecimento, que a gente puder, Sabe, sempre papiar. E só faltou uma coisa, viu, Marcos? Hum. Falar. Pergunta: tipo assim terminou, mas não esquece de falar. Quanto de pó de café a gente ah, usa? Ah, verdade. Faltou
0: essa pergunta. Verdade. Como se prepara um bom café? Só, só para não perder um trocadilho que é ele pegou ali. É o making off né? Ele, ele, ele disse que tirou a cafeteira da sacola. É tipo tirar o coelho da cartola, né? O mágico, né?
1: <risos> Exatamente. Só faltou realmente aquele smokezinho preto, que ele seria é. o nosso
0: mágico ali. Mas a
2: dosagem? A dosagem, assim, simplesinho para quem tá em casa. Se vai fazer café no coador, sabe? É, de é, primeiro passa uma água quente sempre no coador mesmo que seja papel para tirar o, o, aquele, a goma que vem no papel faça isso segundo use uma água legal água filtrada, pelo amor de Deus, não use é. a água da bica sabe e aí quantidade do pó eu gosto de ir para uma parte de água ou seja, para um litro de água eu uso 10% de pó de café essa regra não tem erro 10%. Um exemplo, meio litro, duas xícaras grandes, meio litro de café, dois copos daqueles requeijão, eu uso cinco colheres de sopa de café, 50 gramas, regra dos 10%, vai por mim, isso aí funciona. É lógico, Então um, provou, litro, um litro, dez, dez colheres. colheres. Isso aí. Vou fazer isso essa aí. experiência agora quando chegar.
0: Tá? Isso aí. Faça a proporção.
1: Muito obrigado.
0: É isso. Bianca Teixeira, até semana que vem. Marcos
1: Lacerda, até semana que vem. E vou te dizer um brinde ao café, um brinde ao Tacinari.